0: Xin chào, cảm ơn bạn đã ghé thăm Mặt trời Nhỏ Xíu, nơi mà chúng ta sẽ cùng đọc sách Yêu Sách để chờ một ngày mặt trời nhỏ của chính mình tỏa sáng rực rỡ. Mình là Xíu, hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc tiếp cuốn sách Khi bạn vừa bận vừa đẹp còn sợ chi được mất của tác giả Lương Sảng, dịch giả Kedia Nguyễn, nhà xuất bản văn học. Chương 4. Những mối quan hệ tiêu cực cần nhanh chóng cắt đứt Con người lan lộn trong xã hội, làm gì có chuyện chưa từng trải qua những nứt vỡ trong các mối quan hệ. Giả sử bạn đang trong tình trạng dối rắm trong rất nhiều mối quan hệ kỳ quặc muôn hình muôn vẻ mà Lưu Du từng nói là một người qua đường, tôi muốn khuyên bạn rằng con người ta... Cần phải trải qua vài lần tự tổn hại chính mình mới biết tĩnh tâm để tự kiểm điểm lại các mối quan hệ của bản thân. Tôi cũng phải thiết lập ba nguyên tắc trong các mối quan hệ mới có thể chuyển hóa, tổn hại thành lợi ích trong một mức độ nào đó. Các mối quan hệ trong công việc có thể hợp tác nhưng không cần thiết phải hợp với đám đông. Trong vòng chung kết của chương trình tôi chính là diễn viên, Những lời mà người hướng dẫn Lưu Thiên Trì nói với diễn viên Tống Giật có thể giúp đỡ rất nhiều thanh niên trẻ tuổi. Tống Giật từng kể khổ với riêng Lưu Thiên Trì rằng có lẽ tính cách của mình không phù hợp để phát triển trong giới giải trí bởi vì không biết nói ngon nói ngọt, không biết cách xử lý các mối quan hệ đồng thời luôn cảm thấy căng thẳng vì điều đó, thậm chí còn tạo nên áp lực về mặt tinh thần cho bản thân. Lưu Thiên Trì đáp Em chỉ cần nói chuyện với khán giả bằng vai diễn là được rồi, không cần phải học những lời đon đả làm gì, nó chẳng có tác dụng gì cả. Thứ có tác dụng nhất là sự tiến bộ của em qua từng vai diễn. Theo tôi thấy, các phần biểu diễn của Tống Giật rất đa dạng, diễn xuất khá tròn vai, cũng rất tinh tế trong từng chi tiết nhỏ. Trong phương diện tương tác với đồng nghiệp khác, cô ấy được đánh giá là hoàn thành phần diễn bằng phương thức phối hợp và hỗ trợ. Trong các mối quan hệ, người quá cầu toàn, quá mức chu đáo, biết rõ hết mọi chuyện, ngược lại sẽ khiến người ta thấy không chuyên nghiệp, làm ảnh hưởng tới sự phát triển chuyên môn và sự vững vàng, bình thản của chính mình. Viết văn mấy năm nay, tôi thường xuyên nhận được câu hỏi về các mối quan hệ trong chốn công sở từ các độc giả. Không tài nào hòa đồng được với cả phòng, liệu có nên nhảy việc hay không, liên hoan cuối năm phải đi mời rượu các sếp Nghĩ thôi đã thấy gượng gạo rồi, ngưỡng mộ đồng nghiệp được lòng tất cả mọi người, còn mình thì lại không như thế. Đã phụ sự kỳ vọng của sếp, cùng lòng tín nhiệm của đồng nghiệp, cảm thấy áy náy đến mức không làm được việc gì nữa. Thực ra, đối với một nhân viên công sở, thành tích là quan trọng nhất. Về các mối quan hệ, chỉ cần có thể hợp tác với những người cùng làm việc với mình, mang lại hiệu quả cao là được rồi không cần thiết phải cố gắng hòa hợp với đám đông để rồi tự làm khổ mình có nhiều người rõ ràng về mặt chuyên môn còn tồn tại rất nhiều vấn đề nhưng lại cứ thích tránh nặng tìm nhẹ bàn luận về các mối quan hệ công ty tuyển dụng bạn vào là để tăng lợi nhuận chứ không phải để xử lý các mối quan hệ công việc chỉ xoay quanh một các mục tiêu xây dựng tình đồng nghiệp tốt đẹp chỉ là một cách để hoàn thành được những mục tiêu đó Chỉ cần không tranh giành công trạng của nhau, không châm chọc gây bất hòa, có thể đối xử khách sáo, lịch sự với mọi người là được rồi. Nghĩ thông suốt được điều này, có rất nhiều phiền não trốn công sở sẽ được đơn giản hóa đi rất nhiều. Bạn sẽ biết rằng mức đánh giá tầm quan trọng của vấn đề không phải là có thể hòa đồng được với tập thể ấy hay không, mà là văn hóa doanh nghiệp và bầu không khí làm việc rốt cuộc có phù hợp để bạn phát triển lâu dài ở đó hay không. Bạn sẽ biết rằng, thì thầm to nhỏ lúc đi vệ sinh, bàn tán buôn chuyện trong phòng trà nước, hay mời mọi người đi ăn, những hành vi dùng để kéo gần mối quan hệ với các đồng nghiệp ấy cũng không quá quan trọng. Còn về việc họ nói gì trước mặt bạn, nói gì sau lưng bạn, bạn không thể nào kiểm soát được, thế nên không cần phải nghĩ nhiều về nó. Bạn sẽ biết rằng, không nên để bản thân bị trói buộc bởi những kỳ vọng của lãnh đạo và đồng nghiệp, So với việc lo lắng người ta nghĩ gì, chi bằng hãy làm lại tất cả, đút rút kinh nghiệm để tránh lập lại sai lầm. Ở chốn công sở, chuyên môn là trên hết, có thể hợp tác nhưng không cần phải hợp với đám đông. Mối quan hệ có sự liên kết yếu, hoặc là thú vị, hoặc là hữu dụng. Mối quan hệ có sự liên kết yếu tồn tại giữa chốn công sở và trong cả đời sống. Trong công việc, đa phần là mối quan hệ với đồng nghiệp. Trong cuộc sống, đa phần là những người bạn không có mối quan hệ về lợi ích. Đồng nghiệp và bạn bè đa số đều thuộc về mối quan hệ có sự liên kết vững chắc. Ngoài ra, còn có các mối quan hệ có sự liên kết yếu. Dù ít khi tiếp xúc với nhau, cũng không có xung đột về lợi ích một cách rõ ràng. Nhưng trong tương lai, có khả năng lại giúp ích được cho bạn, mang đến cho bạn cơ hội nào đó. Tôi từng tham gia một buổi tụ tập Người phụ nữ ngồi ngay bên cạnh sau khi biết trong buổi tụ tập này còn có một bác sĩ khoa phụ sản liền chủ động ngồi bên cạnh vị bác sĩ đó bưng trà, rót nước, đưa thức ăn tiếp khăn giấy, hứng thú nghe ngóng trò chuyện vui vẻ từng lời nói đều ám chỉ sau này mang thai, sinh con sẽ tới tìm vị bác sĩ này bác sĩ cảm thấy khó chịu những người khác trên bàn thì gượng gạo Thực ra trong các mối quan hệ có sự liên kết yếu như thế Bạn muốn kết bạn với người ta từ góc độ chỉ một phía có được lợi ích thì bạn cần phải thú vị. Nếu cả hai bên đều có được lợi ích, bạn cần phải hữu dụng. Thú vị chưa chắc là khi bạn hết lời tâng bốc mà có lẽ còn phải dựa vào việc hai người có cùng sở thích hoặc thái độ các bạn đối với sự vật sự việc nào đó đạt được nhận thức chung. Hữu dụng là một hình thức trao đổi tài nguyên xã hội. Hôm nay tôi thỏa mãn nhu cầu của bạn. Ngày hôm sau, đổi lại là bạn thỏa mãn nhu cầu của tôi. Lấy dài đắp ngắn, đôi bên cùng có lợi. Mức độ có lợi cho cả hai bên sẽ quyết định xem mối quan hệ đó sâu hay nông, thân thiết hay xa lạ. Trong mối quan hệ có sự liên kết yếu, tốn hết công sức để lấy lòng người ta sẽ làm mất đi nét thú vị của chính mình. Thế nên, chi bằng hãy tu luyện nội công, tưới tắm cho tâm hồn mình bớt khô cằn, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Tăng cường thế mạnh trong xã hội của mình, hoặc là thú vị, hoặc là hữu dụng, tốt nhất nên có cả hai. Mối quan hệ trong cuộc sống, tôn trọng lẫn nhau, thân thiết hay xa lạ còn tùy duyên. Friends là bộ phim truyền hình mà tôi yêu thích nhất. Từ tận đáy lòng, tôi luôn hướng tới hy vọng mình có được cuộc sống mà cả người yêu lẫn bạn bè đều kề bên, cùng nhau cười nói vui vẻ. Mấy năm trước, tôi dọn tới sống một thành phố khác. Khi đó, tôi chụp ảnh chung với hai đồng nghiệp nữ. Ông xã tôi cũng cảm thấy hai cô ấy rất thú vị. Thế là mầm mống của ý tưởng sáu thanh niên trẻ cùng đồng hành với nhau, vốn chôn sâu trong lòng của tôi bắt đầu chớm nở. Tôi và chồng tôi, hai đồng nghiệp nữ, cộng thêm ông xã của hai cô ấy nữa, vừa đủ sáu người. Để ước mơ của mình trở thành hiện thực, tôi thường rủ dê mọi người tụ tập, khao mọi người ăn, đi hát karaoke. Nhưng có những lúc chồng tôi không muốn tham gia Thi thoảng đồng nghiệp của tôi cũng đề xuất chị em phụ nữ nên tụ tập riêng Nhưng một người luôn hướng tới cuộc sống sáu người cùng đồng hành như tôi Lại không hề để tâm đến cách nghĩ của cô ấy Rất nhiều chuyện không vui, cứ thế tích tụ lại, cuối cùng cũng bùng nổ Thế là giờ đây chúng tôi chẳng còn làm bạn với nhau được nữa Cố hết sức mà chẳng nhận lại được gì khiến tôi cảm thấy rất ấm ức Thật ra nghĩ lại Thì tình bạn thuận theo tự nhiên Có lẽ sẽ tốt hơn Nếu quá thân mật Trong lòng sẽ cảm thấy không được thoải mái Sẽ tự khắc xa lánh dần Có người nói Nếu cứ nhất quyết muốn gây dựng thiên đường Ở chốn nhân gian Sẽ chỉ tạo ra địa ngục Kinh nghiệm nói cho tôi biết rằng Cứ khăng khăng thiết lập một nhóm 6 người Cùng đồng hành trong tình bạn Sẽ chỉ khiến cả tập thể tan vỡ, sụp đổ chu Quốc Bình từng nói Trong các mối quan hệ Dần dần tôi đã đút rút ra được nguyên tắc phù hợp nhất với tính cách của mình, đó chính là tôn trọng lẫn nhau, thân thiết hay xa lạ còn tùy duyên. Tôi tin rằng tất cả tình bạn tốt đẹp đều được hình thành một cách tự nhiên, chứ không phải cứ cố cầu là được. Tôi còn cho rằng, bạn bè có thân đến đâu cũng vẫn nên có khoảng cách, tình bạn quá mức ồn ào, náo nhiệt chỉ là cái thùng rỗng mà thôi. Càng trưởng thành, chín chắn, tôi lại càng thấy tán đồng với câu nói này. Làm sao để biến những tổn hại thành lợi ích trong một mối quan hệ? Sau khi đặt ra được những nguyên tắc cho các mối quan hệ trốn công sở, trong cuộc sống và những mối quan hệ có sự liên kết yếu, nếu muốn giảm bớt những va chạm trong các mối quan hệ, đồng thời chuyển hóa nó thành năng lượng, cần phải thực hiện một nguyên tắc, một bớt, một thêm sau đây. Một bớt chính là cần phải nhanh chóng cắt đứt những mối quan hệ gây tổn hại cho bạn. Những người thường tươi cười trước mặt nhưng lại nói xấu sau lưng bạn. Sau này, mỗi lần gặp, chỉ cần mỉm cười lịch sự là được rồi, không cần phải hết lòng hết dạ với những người như thế. Ra sức lấy lòng để cố gắng duy trì mối quan hệ bạn bè, đó là khởi đầu cho một cuộc sống tầm thường. Hèn mọn của một con người Giống như Schopenhauer từng nói, Nếu một người trẻ tuổi có thể sớm nhìn thấu con người và sự việc giỏi giang trong ứng xử với mọi người khi bước vào các mối quan hệ xã hội, có thể dễ dàng làm quen, dễ dàng thân thiết, vậy thì xét từ góc độ đạo đức và trí tuệ, có lẽ đây là một hiện tượng khá tồi tệ bởi nó đang dự báo người này sẽ sống tầm thường cả cuộc đời. Một thêm chính là mỗi khi trò chuyện với những người thú vị sẽ có tài, tựa như trên mây. Tiếp thu được kiến thức mới, những gợi ý và sức mạnh mới. Mối quan hệ khiến bản thân rất hưởng thụ và giúp mình trưởng thành hơn thế này. Một khi có hiểu lầm hay trở nên gượng gạo, cũng đừng bỏ mặc không màng đến. Từng có một độc giả nữ nhắn tin cho tôi, kể rằng cô ấy và người bạn thân thiết lâu năm xảy ra hiểu lầm. Trong lòng cả hai người đều có khúc mắc, thế là càng ngày càng xa lánh nhau hơn. Cả hai đều mong muốn có thể thân thiết lại như hồi xưa, nhưng không ai chịu xuống nước trước. Nếu như tôi có quen biết người bạn thân của độc giả này, tôi thực sự muốn chia sẻ lại tin nhắn ấy cho cô nàng đọc, để hai người họ hiểu rõ được lòng nhau. Tôi cũng từng vì hiểu lầm mà cắt đứt quan hệ với người bạn thân đã chơi với nhau nhiều năm. Sau khi hóa giải được mâu thuẫn, tôi cảm thấy nếu khi đó mình có thể lấy hết dũng khí để nói rõ tâm tư trong lòng thì hai chúng tôi sẽ không phí hoài mấy năm trời như thế. Đương nhiên, chiều này chỉ thích hợp dùng với bạn thân, đối với người bình thường, có thể hơi xến xúa. Matsura Yataro nói, lúc nào cũng chỉ lo giữ cho bầu không khí vui vẻ, êm đềm, là một hình thức duy trì mối quan hệ rất nông cạn. Khi bạn hạ thấp tự tôn của mình, không tiếc, thể diện, thổ lộ hết tâm tư từ tận đáy lòng, quá trình ấy hẳn sẽ rất đau khổ. Nhưng một khi vết thương đã lành, sẹo cũng liền ra, mối quan hệ giữa hai người chắc chắn sẽ càng sâu sắc, phong phú hơn, cõi lòng bạn cũng được an yên thỏa mãn. Tóm lại, khi bạn bị bó buộc trong một mối quan hệ, hãy để mình được bình tâm lại, xác định rõ lập trường, độ liên kết và các mối quan hệ trong cuộc sống, sau đó hạn chế bớt các mối quan hệ xã hội gây tổn hại, tăng cường các mối quan hệ mang lại lợi ích. Chương 5, hối hận vì đã không làm bạn với những người phụ nữ có tham vọng sớm hơn. Tôi từng nhận được tin nhắn phàn nàn về các bạn cùng phòng của một nữ sinh. Tóm lại, chỉ có hai điểm chính. Một là thích hơn thua, hai là quá giả tạo. So bì chuyện ăn uống, chuyện mặc đồ, so bì về cha mẹ, thích khoe khoang bạn trai và điện thoại mới. Còn cô nàng độc giả ham học này thường đến phòng tự học để đọc sách. Cô bạn cùng phòng mập mạp khác ra sân tập chạy bộ sẽ bị những người còn lại châm chọc, chế rễu Một phòng có 6 người, theo như cô ấy kể, phải có đến 11 nhóm trò chuyện trên WeChat. Ai hay đi cùng nhau vào nhà vệ sinh chính là hướng đi của tình bạn. Chỉ một câu nói cũng sẽ có đủ các loại suy diễn. Các màn kịch ngoài mặt và trong lòng lẫn lộn khiến cô ấy cảm thấy việc tiếp xúc, sinh hoạt chung với những người bạn cùng phòng này vô cùng mệt mỏi. Câu chuyện này làm tôi nhớ đến định nghĩa tình bạn gà con của Trang Nhã Đình. Đó là một kiểu tình bạn giữa những người sống chung một phòng, chỉ mong sao được ăn chung, ngủ chung với nhau, đồng thời liên kết với nhau trên cơ sở cùng chia sẻ những chuyện lặt vặt không đâu, hay phàn nàn, bàn tán về mấy tin tức vỉa hè. Đắm chìm trong kiểu tình bạn thân thiết nhưng lại không có chút tiến bộ nào như thế, rất khó để bạn có thể hướng tới một cuộc sống tích cực. Thời gian 4 năm đại học trôi qua nhanh vun vút. Thay vì phải muộn phiền khi tiếp xúc, qua lại với các bạn cùng phòng, chi bằng hãy chủ động đi tạo dựng những mối quan hệ khác có chất lượng hơn. Bạn muốn nghe giảng, vậy hãy để cho những người hay ngồi đầu, giữ chỗ cho bạn. Bạn muốn tận hưởng quá trình biện luận, vậy thì hãy cùng tranh luận với những bạn thường xuyên hỏi giáo viên tại sao lại thế. Nhìn cách một người kết bạn. Có thể đoán được phần nào tình trạng của người đó trong 3 đến 5 năm tới Vì thế tôi đã cho nữ độc giả một lời khuyên nho nhỏ Nếu như bạn muốn sống một cuộc sống đa dạng, rực rỡ hơn Hãy đổi sang một nhóm bạn khác có tham vọng hơn nhé Tôi từng phỏng vấn Ngô Tĩnh, cô chủ sinh đẹp khởi nghiệp từ công trường Cô ấy vốn là một người rất có tham vọng Hàng ngày còn thích giao du với vô vàn những người phụ nữ có tham vọng khác Cô ấy là người sáng lập ra viện nghiên cứu kinh tế của cô ấy, cùng Lý Khai Phục, Uông Phong, phát động chương trình từ thiện, các nhà đầu tư và khởi nghiệp Trung Quốc, cứu vớt hàng trăm dự án khởi nghiệp của rất nhiều phụ nữ, trong đó có 6 dự án đã có thể tự xoay vòng vốn, được định giá lên tới hơn 6 tỷ nhân dân tệ. ước mơ của cô ấy là giúp đỡ cho giấc mơ khởi nghiệp của chị em phụ nữ, cùng nhau sống sao cho thật kiêu ngạo, đẹp xinh. Nếu có những người phụ nữ không chấp nhận được chuyện có người phụ nữ khác sống tốt hơn mình Thì Ngô Tĩnh lại không thể chấp nhận nổi khi thấy người phụ nữ khác sống không tốt bằng mình Nói đến quan điểm về tình bạn, cô ấy cho biết Thà làm đuôi phượng, chứ nhất quyết không làm đầu gà Tôi tình nguyện làm đuôi phượng, lúc nào con phượng hoàng trong mắt tôi biến thành gà Tôi sẽ lại tìm một con phượng hoàng mới Tôi hiểu ý cô ấy muốn nói Hình ảnh ẩn dụ về gà và Phượng Hoàng không phải muốn nói tới quyền lực và địa vị, cũng không phải ám chỉ tiền tài và các mối quan hệ, mà nó liên quan đến điều mà mỗi con người đang theo đuổi, liên quan đến tình cảm chân thành. Cô ấy từng giải thích với tôi vì sao phụ nữ nên tiếp xúc với những người phụ nữ có tham vọng lớn hơn mình. Thứ nhất, công việc mệt mỏi cũng không làm cho các mối quan hệ mệt mỏi theo. Người phụ nữ có tham vọng sẽ luôn có mục tiêu rõ ràng, Tranh thủ từng giây từng phút Ăn nói ngắn gọn Không lòng vòng, rào trước đón sau Chia sẻ chân thành Giao lưu, trò chuyện với nhau một cách có hiệu quả Họ thấu hiểu về lợi ích giữa hai bên Biết điều chỉnh tâm trạng Và tránh xa phiền toái Không chấp nhặt tiểu tiết Cô ấy thường bàn về công việc Trong các khách sạn đẳng cấp 5 sao Chọn một địa điểm thật trang nhã Tinh tế, sang lọc hết những chủ đề Sặc mùi khói thuốc Cô ấy nói rằng, tiếp xúc bầu bạn với những người phụ nữ bận rộn mà vẫn xinh đẹp xung quanh mình sẽ khiến tâm hồn được thăng hoa, sảng khoái hơn. Thứ hai, muốn mình được tiếp thu một chút khí chất mạnh mẽ. Cô ấy nói, mình bắt đầu khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, không quen biết một nhà đầu tư nào. Sau hai năm nỗ lực cố gắng, cô ấy đã quen biết được với hơn 4.000 nhà đầu tư và đối tác, trong đó có những người rất có tên tuổi trong giới. Như từ Tiểu Bình, Lý Khai Phục Đừng co mình lại trong thế giới nhỏ bé chật hẹp của chính mình Đừng sợ những người giỏi giang không muốn giao lưu với mình Đừng đánh giá thấp tiềm năng của bản thân Tiếp xúc, bầu bạn với những người phụ nữ luôn tràn đầy nhiệt huyết Luôn có lòng hiếu kỳ trước những điều chưa biết Sẽ nâng cao được phẩm chất cuộc sống của mình Cô ấy nói Trời sinh, phụ nữ đã thích so bì So bì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu So bì túi đeo nhưng làm gì có ai so bì sự nghiệp, so bì năng lực chuyên môn? Thích so thì hãy so xem công ty của ai vận hành tốt hơn, so xem ai có nhiều khách hàng hơn. Trong chương trình Tài ăn nói vi diệu, tập Khưu Trần đã bày tỏ với bạn mình mục chuyên trị chuyện ghen tị và so bì của cánh chị em phụ nữ. Khư Thần nói ngay trước mặt mã Vi Vi Tôi với cậu đã là bạn bè hơn chục năm rồi, cái gì cậu cũng hơn tôi. Thông minh hơn tôi, giỏi giang hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy không vui cả. Những điều mà Mã Vi Vi cậu làm được, đôi lúc tôi không làm được. Nhưng chuyện cậu không làm được, chắc chắn tôi cũng không làm được. Thế cho nên những thành tựu mà cậu đạt được chính là niềm hy vọng của tôi. Tôi có thể được đứng ở đây là nhờ mùa đầu tiên cậu thể hiện quá tốt. Tôi cảm thấy làm đồng đội của cậu bao nhiêu lâu như thế, bản thân tôi cũng không quá kém. Sau này, biểu hiện của tôi quả nhiên cũng không tệ. Tôi nghe mà xít rơi cả nước mắt, thật ngưỡng mộ một đồng đội lâu năm như thế, có thể vun vén tình bạn, thanh dáng vẻ mà mình mong muốn. Thôi mấy trò suy bụng ta ra bụng người đi, giảm bớt sự kén chọn và không cam lòng đi. Hãy để lòng chân thành cổ vũ cho bạn, hãy để lý tưởng chung dẫn đường cho bạn, xóa bỏ đi những toan tính và cạnh tranh, tập trung vào làm những điều mà bạn thích. Phụ nữ thường có tâm lý, có thể chấp nhận chuyện bạn mình sống tốt nhưng không chấp nhận nổi khi bạn sống tốt hơn mình. Trước kia thi thoảng tôi cũng sẽ có tâm lý ấy, nhưng sau khi gặp gỡ và tiếp xúc với rất nhiều người trong một khoảng thời gian dài, tôi đã suy nghĩ thông suốt. Trước tiên, những người sống tốt hơn tôi lúc nào cũng tồn tại, sống một cuộc đời không tự ti, không chống đối ai sẽ nhạy nhõm hơn rất nhiều. Cần biết cách học hỏi từ sở trường của người khác Để bổ sung cho những khuyết điểm của mình Tiếp theo Nhìn người ta sống rực rỡ hơn cả hoa mùa hạ Thế là ngày nào mình cũng cầu Nguyên rủa người ta Như thế cũng đâu có gì cản trở đến cuộc sống của người ta đâu Chỉ khiến mình càng kém cỏi đi thôi Cuối cùng Cho dù tôi cảm thấy người nào đó thật đáng ghét Nhưng sự tiến bộ còn quan trọng hơn tâm trạng Không học hỏi được gì từ người khác Tôi sẽ cảm thấy mình bị thiệt thòi. Tôi càng chủ động kết bạn với những người phụ nữ có tham vọng, lại càng thấy hối hận sao mình không bắt đầu học hỏi người ta sớm hơn. Mấy năm nay, tôi thường xuyên lén học hỏi từ những người phụ nữ giỏi giang. Tôi đã từng phỏng vấn tiểu vu cao la, biên dịch phụ đề như siêu nhân, Trương manh, đại biểu thường niên của diễn đàn Bác Ngao, diễn đàn Davis. Bọn họ đã làm mới lại tam quan của tôi. Mở rộng phạm vi hiểu biết cho tôi Trò chuyện thoải mái, vui vẻ với họ Khiến tôi không ngừng trưởng thành hơn Tham vọng của phụ nữ Có thể rất lớn lao Cũng có thể vô cùng nhỏ bé Rất lớn giống như Dương Lan từng nói Trong trái tim tôi Có một giấc mộng khá mông lung Đó là muốn được đi thăm thú Tìm tòi một thế giới rộng lớn hơn Cũng có thể rất nhỏ bé Giống như tương Papi từng nói Trong lòng tôi cũng thấp thoáng hiểu được rằng mình phải làm chút chuyện gì đó, nhưng lại không biết mình có thể làm gì. Một người phụ nữ có tham vọng, thực sự thu hút, chỉ muốn đến gần họ hơn để tiếp nhận một chút khí chất mạnh mẽ. Nếu đổi những người bạn thích so bì, lắm trò vặt thành những người bạn có ước mơ, có tham vọng, giải tỏa hết những năng lượng tiêu cực tích tụ trong người, bạn sẽ được lĩnh hội một thế giới phong phú đầy màu sắc. Nắm bắt được những khả năng vô hạn trong tương lai Một số phụ nữ sẵn sàng nói xấu người ta Nhưng lại không đủ dũng cảm để kiểm điểm chính mình Luôn nhốt mình trong những chuyện lông gà vỏ tỏi lặt vặt không đâu Rất bao dung cho những tật xấu của bản thân Nhưng lại không muốn nhìn thấy những người phụ nữ có tham vọng xung quanh mình sống thật tốt đẹp Bọn họ sợ lòng tự tôn của mình bị trà đạp Sợ rằng càng so sánh lại càng khiến người ta thấy tức tối hơn Rõ ràng mình có thể sống một cuộc đời thật rực rỡ, tội gì phải sống tầm thường, hèn kém như thế. Boger từng nói, con người ta dần dần sẽ hòa thành một thể với những cuộc gặp gỡ của họ. Nói một cách xa hơn, con người cũng là một phần trong hoàn cảnh sống của họ, thế nên hãy mau kết bạn với những người phụ nữ có tham vọng đi nhé. 6 đổi một cách nói chuyện khác chính là đổi một lối sống khác một lần đi ăn ngoài hàng bàn bên cạnh tôi là hai ông bà già cùng cô cháu gái đang ăn xuyên suốt cả bữa ăn tôi phát hiện ông cụ bàn bên rất thích nói câu đã nói bao nhiêu lần rồi thấy cô cháu gái ngồi gõ đũa ông cụ nghiêm khắc nói đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi trên bàn ăn mà gõ đũa như thế là bất lịch sự lắm cô cháu gái không coi lời ông nói ra gì Một lúc sau lại gõ đỗ tiếp Thấy người bạn đời đang mải mê xem điện thoại Ông cụ lại thở dài Nói Đã nói với bà bao nhiêu lần rồi Cứ cắm mặt vào điện thoại làm gì Cổ phiếu cũng có tăng giá được đâu Bà cụ nghe xong tức giận đùng đùng Oán trách ông cụ không biết tiếc tiền Có thể nhìn ra được Ông lão là người vừa biết chăm sóc Lại vừa yêu thương mọi người trong gia đình Nhưng câu nói cửa miệng của ông Không chỉ khiến người thân nghe xong cảm thấy không thoải mái, ngay cả tôi ngồi bàn bên cạnh cũng cảm thấy có cảm giác bị áp bức, bó buộc. Tôi thầm nghĩ nếu ông có thể thay câu đã nói bao nhiêu lần rồi thành câu. Tôi, ông nói bà, cháu nghe này, bầu không khí chắc chắn sẽ dễ chịu hơn. Sau khi về nhà tôi tự soi gương tập thử. Khi một người nói câu đã nói bao nhiêu lần rồi, biểu cảm thường rất nghiêm nghị. Ngữ điệu cũng trở nên nặng nề hơn, khiến người ta cảm thấy bị xúc phạm. Cảm giác như thể mình là loại nước đổ đầu vịt, trí thông minh có vấn đề. Nói vài lần thì không sao, nhưng ông lão lại biến câu nói đó thành câu cửa miệng của mình. Nói nhiều quá, không những khiến người ta nhờn, không coi câu ấy ra gì, lại còn làm cho người nghe oán giận lại mình. Theo phạm vi hẹp thì là phá hỏng bầu không khí theo phạm vi lớn hơn sẽ làm tổn thương đến tình cảm của nhau. Còn khi người ta nói, tôi nói bạn nghe này, rõ ràng biểu cảm gương mặt sẽ trở nên thân thiết, dịu dàng hơn nhiều, ngữ điệu cũng mềm mỏng hơn, khiến người khác còn có chút mong đợi với lời nói tiếp theo. Tôi quyết định sẽ sử dụng câu, tôi nói bạn nghe này, thay cho câu đã nói bao nhiêu lần rồi trong hệ thống ngôn ngữ của chính mình. Thay đổi những câu cửa miệng đó có thể nâng cao chỉ số EQ và cảm giác hạnh phúc của con người không? Chúng ta hãy cùng nhau phân tích tỉ mỉ tình huống, tóm tắt lại một lượt nhé! Giữa hai người khác phái, hãy thay câu lại sao nữa, thành câu sao, sao thế? Một lần có một bạn nam sinh nhắn tin cho tôi, hy vọng tôi sẽ viết một bài viết với nội dung Phái Nam Phải Làm Gì Mới Có Thể Dỗ Phái Nữ Vui Vẻ. Cậu ấy kể mình và bạn gái nói chuyện với nhau, lần nào cô bạn gái cũng tức giận. Thế là tôi bảo cậu ấy hãy tái hiện lại tình huống gần đây nhất mà bạn gái cậu ấy tức giận. Cậu ấy nói, bạn gái cảm thấy không vui, cậu ấy đã hỏi cô ấy, lại làm sao nữa? Tôi vội hét lên, dừng. Tôi nói với cậu ấy rằng, sau này khi cậu định nói, lại làm sao nữa, hãy đổi thành câu nói. Sao, sao thế, sau đó tùy theo tâm trạng của bạn gái lúc ấy để nói chuyện Lấy ví dụ từ chính tôi nhé Ông xã thấy tôi có vẻ tâm trạng, liền hỏi tôi Lại làm sao thế? Những lúc như vậy, cái từ lại kia vô cùng chói tai Cứ làm như tôi không hiểu chuyện Bất chấp lý lẽ, khiến anh ấy cảm thấy rất phiền phức không bằng Kể cả ban đầu, vốn tôi chẳng giận gì anh ấy Nhưng nghe xong cũng sẽ chút hết lửa giận lên đầu anh ấy thôi nhưng nếu như anh ấy đổi sang hỏi tôi là Sao, sao thế Tôi sẽ cảm nhận được sự quan tâm anh ấy dành cho mình Cho dù đang thực sự giận anh ấy Tôi cũng sẽ hết giận ngay Sau đó bắt đầu trò chuyện để hiểu nhau hơn Khi nói chuyện với bạn bè Thay câu tại sao, thành câu như thế nào Trong nói chuyện cho đàng hoàng 2 chu Huyền Nghị đã giảng về một kỹ năng Để nói chuyện sao cho hai bên hiểu được nhau Trong lúc trò chuyện Bớt hỏi tại sao đi, hãy đổi thành, như thế nào? Anh ấy nói, câu hỏi tại sao, có vẻ mang theo thái độ xấu, nhưng chưa chắc đã thực sự như thế. Nhưng ý tứ đằng sau nó là, tôi không hiểu, bạn có nghĩa vụ phải giải thích cho tôi, như vậy sẽ tạo cảm giác áp lực. Còn câu hỏi như thế nào, ý tứ đằng sau nó là, mặc dù tôi không hiểu, nhưng tôi thừa nhận quan điểm của bạn, bạn không có nghĩa vụ phải giải thích cho tôi, Có điều tôi muốn nghe bạn nói rõ hơn một chút. Khi mới nghe được quan điểm này, tôi cũng bán tính bán nghi. Về sau, dần dần tôi đã nhận ra nó hoàn toàn đúng. Khi tôi hỏi tại sao, đó là vì tôi nghĩ mãi không hiểu. Câu hỏi này xuất phát từ mục đích muốn kiếm lời giải đáp. Còn khi tôi nói xong, người khác hỏi tôi tại sao bầu không khí bất giác trở nên nghiêm nghị hơn. Tôi phải tìm lý lẽ, căn cứ, số liệu chứng minh, lấy ví dụ để giải thích, đồng thời hợp lý hóa những lời mình vừa nói. Sau vài câu hỏi tại sao tới tấp từ đối phương, quả thực là tôi sẽ có cảm giác bị áp bức, ngột ngạt, cảm thấy mình không được tin tưởng, không được thấu hiểu. Tối khi tôi giải thích xong, nếu đối phương không tâm phục khẩu phục, không biết chừng hai chúng tôi còn chia tay trong không khí không mấy vui vẻ. Tội gì phải thế? Đối với giáo viên, Có thể hỏi câu tại sao nhiều một chút, nhưng giữa bạn bè với nhau thì nên dùng như thế nào nhiều hơn. Có ý thức hỏi những câu như thế nào, sau đó thì sao khi trò chuyện với bạn bè. Cùng là tiếp lời, nhưng cách tương tác này sẽ khiến cả hai bên cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Người ta sẵn sàng kể, tôi sẵn lòng lắng nghe, mà trong bầu không khí nhẹ nhõm, thư thái, tự do tự tại, Đối phương sẽ biểu đạt được quan điểm của mình một cách chân thực, sinh động hơn. Chuyện tốt vui vẻ như thế, tội gì không làm. Trong công việc, ở nơi làm việc, thay câu Tôi cũng không còn cách nào, thành câu tôi sẽ nghĩ cách. Bạn tôi từng kể một chuyện, có lần cậu ấy đi làm thủ tục nghiệp vụ, nhưng lại để quên một số giấy tờ ở nhà. Tuy nhiên trong điện thoại của cậu ấy có lưu ảnh chụp những giấy tờ ấy, Cậu ấy hỏi nhân viên A xem đưa ảnh chụp có được không. A nói với cậu ấy rằng, đây là quy định, tôi cũng không còn cách nào. Bạn tôi định quay về nhà lấy giấy tờ, đi ra đến cổng, lại nghĩ lại. Đi đi về về thế này thì mất công quá, thế là bèn quay sang quầy B. Kể lại tình hình cho người đó, B lịch sự nói, anh đợi một lát nhé, để tôi xin ý kiến cấp trên một chút. Bạn tôi nói, trong khoảng thời gian chờ đợi, Cậu ấy cảm thấy cho dù việc này có giải quyết được hay không, cậu ấy cũng sẽ dành cho nhân viên B một lời đánh giá cao. Cậu ấy rất thích cách nói mang ý để tôi nghĩ cách của B, chứ không phải kiểu tôi cũng không còn cách nào của A. Về sau lúc cậu ấy kể cho tôi nghe, tôi cũng thấy đồng cảm sâu sắc. Trong công việc, có rất nhiều vấn đề nan giải mà bạn không thể giải quyết được, kể cả khi bạn nói tôi biết làm thế nào được hay tôi cũng không còn cách nào khác. Quả thực đều là thực tế khách quan, nhưng trong lòng người nghe vẫn thấy không cam tâm, cảm thấy bạn đang đùn đẩy, chưa biết chừng còn oán trách bạn. Nếu như bạn nói, để tôi nghĩ cách thử xem, để tôi thử giúp xem sao, cho dù chỉ là đi xin chỉ thị của cấp trên hay là cho người ta một phương thức liên lạc của ai đó, cho dù cuối cùng vấn đề vẫn không thể giải quyết được, nhưng trong lòng đối phương chắc chắn sẽ thấy ấm áp hơn. Cảm thấy bạn có thái độ thân thiện, chân thành, thật lòng với mọi người Trong cuốn Hạnh phúc là hành động nhỏ nhất Lưu Hiên đã vạch ra một bảng mẫu Một bên là cách nói chuyện tiêu cực, bị động, mang năng lượng xấu Bên kia là cách nói chuyện tích cực, chủ động, mang lại năng lượng tốt Nếu có thể nói rất tốt, thì đừng nói không tệ Vế trước là khẳng định rõ ràng Vế sau, mặc dù cũng là khẳng định, nhưng cũng có ý tốt Người nghe nghe xong Thấy hai từ này tràn ngập năng lượng tiêu cực Nếu có thể nói Mọi chuyện có ổn không Thì đừng nói tình hình thế nào rồi Vế trước mang theo sự quan tâm Còn vế sau chỉ cho thấy tình hình trước mắt Chưa thể phán đoán chắc chắn được gì Có thể nói tôi định Thì đừng nói tôi phải Vế trước mang lại cho người ta cảm giác chủ động Vế sau Thấy quyền chủ động không nằm trong tay mình Có chút bị ép buộc Không tình nguyện Có thể nói Tôi có thể chấp nhận, thì đừng nói tôi sao cũng được. Vế trước khiến người ta cảm thấy thoải mái, vế sau dễ khiến đối phương cảm thấy xấu hổ, gượng gạo, những gì họ phải bỏ ra, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Có thể nói dạo này công việc rất ổn định, thì đừng nói bận đến nỗi chỉ muốn phân thân. Vế trước nghe có vẻ tích cực, khả quan, vế sau mang lại cho người ta cảm giác mất kiểm soát. Ngoài những điều trên ra còn rất nhiều ví dụ khác. Cùng diễn đạt một suy nghĩ, cách nói chuyện tích cực, lạc quan sẽ dễ dàng tạo dựng duy trì bầu không khí tốt đẹp khi hai người giao lưu với nhau hơn là cách nói chuyện tiêu cực. Về điểm này, tôi đồng cảm vô cùng sâu sắc. Tôi đã tránh được rất nhiều phiền toái khi thay câu nói, bạn đã hiểu chưa, thành câu tôi nói như vậy đã rõ ràng chưa. Tôi ngồi trên sofa, dựa vào cánh tay ông xã, nói... Em có thể dựa vào tay anh không? So với câu Tay anh chọc vào lưng em rồi Rõ ràng là dịu dàng, chu đáo, biết nghĩ cho người khác hơn nhiều Giả thuyết Sapirgut cho rằng Ngôn từ mà chúng ta sử dụng Có thể ảnh hưởng trực tiếp tới lối tư duy của chúng ta Cũng có nghiên cứu cho rằng Sử dụng những từ ngữ tiêu cực Sẽ kích thích tới phản ứng cảm xúc của hạch nhân trong não bộ Mà sử dụng những từ ngữ tích cực có thể khởi động lý trí của vùng vỏ não trước chán. Có thể thấy, lời hay ý đẹp cũng rất tốt cho sức khỏe, tốt cho cơ thể. Thế cho nên, xin hãy tập trung kiểm điểm lại những câu nói cửa miệng và cách biểu đạt của bản thân trong cuộc sống hàng ngày. Bỏ bớt những từ ngữ, câu nói tiêu cực, oán than, đồng thời thay thế chúng bằng những lời lẽ tích cực đầy năng lượng. Việc này có thể thay đổi chất lượng mối quan hệ của chúng ta với mọi người, càng có lợi cho sức khỏe, cho cơ thể. Có nhiều khi đổi sang một cách nói chuyện khác, chính là đổi sang một lối sống khác. Chương 7 Áp lực lớn đến đâu cũng phải ăn nói cho đàng hoàng. Lúc đi lên cầu thang, tôi nghe chị hàng xóm kể chuyện nhà chị ấy. Con gái chị đang học lớp 12, còn chưa đầy 100 ngày nữa là thi đại học áp lực thi cử ngày một tăng lượng bài vở quá tải mỗi khi làm bài không được tốt nó lại về nhà viện cớ để nổi cáu. lúc thì chê món ăn mặn trong bữa tối lúc thì lại kêu ca học ôn thi thì tiếng tivi làm ồn khiến cho hai vợ chồng chị nói chuyện hay làm gì lúc ở nhà thì cũng phải gión ra gión dén thế mà cô con gái lúc nào cũng tìm ra đủ mọi lý do để cáu giận sau đó về phòng đóng dầm cửa lại Chị hàng xóm nhà tôi muốn tìm con gái để nói chuyện, nhưng chồng chị lo làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của con. Đắn đo mãi, cuối cùng chị quyết định vẫn phải nói chuyện với cô con gái. Bố mẹ biết, con sắp thi đại học, chịu nhiều áp lực, nhưng việc điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân là rất cần thiết. Chỉ vì áp lực mà con gây gổ với người khác, vậy sẽ phải mất thêm thời gian để bình ổn lại tâm trạng trước khi tiến vào trạng thái học tập một lần nữa. Như thế học cũng không có hiệu quả. Con thử đặt mình vào vị trí của người khác, lập trường của người khác nghĩ thử xem. Trong công việc, trong cuộc sống, bố mẹ cũng có rất nhiều áp lực. Nếu như mang tất cả những áp lực ấy chút hết lên đầu con, trong lòng con chắc chắn cũng không thấy thoải mái. Bố mẹ yêu thương con vô điều kiện, có thể chịu đựng được tính tình cáu bẩn của con. Nhưng một khi cảm xúc của con bị mất kiểm soát, giận với cả người ngoài sẽ chỉ làm gia tăng áp lực cho các mối quan hệ của con mà thôi. Thi đại học chỉ là một kỳ thi, một trải nghiệm. Sau này con sẽ còn gặp phải những cuộc thi, những thử thách lớn hơn. Phải đối mặt với áp lực gấp nhiều lần so với hiện tại. Nổi nóng, ngoài trừ tăng thêm phiền não ra, nó không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Áp lực quá cũng không cần phải nín nhịn chịu đựng. Con có thể kể với bố mẹ... Cả nhà chúng ta cùng nhau tìm cách Nhà và trốn làm việc đều là nơi chịu trận của những ngọn lửa tự nhiên bùng cháy do áp lực quá lớn Cuối năm ngoái, một nữ đồng nghiệp cãi nhau với người làm việc cùng mình Sau đó lại giận lây sang cả tôi cùng một đồng nghiệp A khác Sau khi chuyện qua đi, cô ấy xin lỗi tôi Cô ấy biết chuyện không liên quan gì đến tôi cả Nhưng lúc đó tức quá, lại cộng thêm việc, bình thường bọn tôi khá thân nhau, nên mới chút giận lên đầu tôi. Cô ấy mong tôi bỏ qua cho sự quá đáng của cô ấy, đừng để bụng làm gì. Tôi có thể hiểu được, nhưng không muốn tha thứ. Tôi nghĩ, cứ mỗi khi chịu áp lực, lại nổi cáo với những người thân thiết bên cạnh mình, thế thì ai thân với bạn, coi như số người ta đen à. Ở văn phòng thì nổi cáo với anh em làm cùng... Về sau chơi với nhau sẽ cảm thấy gượng gạo, xấu hổ, đổi sang người khác tiếp quản công việc, lại làm trễ, tiến độ công việc. Mặc dù cô ấy đã xin lỗi một cách chân thành, nhưng trong lòng chúng tôi, dù ít dù nhiều, vẫn tồn tại chút bóng ma tâm lý. Bình thường mỗi khi bị áp lực, tôi không bao giờ nổi nóng với ai. Nhưng sau chuyện này, tôi cũng có thể tự cảnh tỉnh chính mình khi đứng trên lập trường là một người vô tội bị vạ lây. Mượn danh nghĩa là áp lực lớn, sau đó nổi nóng với người khác. Khi chuyện qua đi rồi, lại phải tốn rất nhiều sức lực và tinh thần để cứu vớt lại cục diện. Thậm chí, nếu nổi cáu thái quá, những thương tổn sẽ sống như một mũi khoan, đóng đinh vào trái tim của người kia, cho dù nhổ cái đinh ấy đi rồi nhưng vẫn lưu lại dấu vết. Có người nói, nếu không có năng lực để thu dọn tàn cuộc thì đừng nổi nóng nhiều. Thực ra, người càng có năng lực để thu dọn tàn cuộc, lại càng lựa chọn việc hạn chế nổi nóng. Có người từng phỏng vấn 16 vị đạo diễn Hollywood, hỏi họ có từng tức giận đến mức ném đồ đạc sau đó rời khỏi phim trường bao giờ chưa. Trong đó có 15 vị đạo diễn nói, mình chưa bao giờ làm vậy, bởi vì làm như vậy chẳng mang lại lợi ích gì cho bộ phim cả. Trong quá trình quay phim, không tránh khỏi có những lúc diễn viên hoặc nhân viên trong đoàn làm việc không được hiệu quả, hoặc chưa chuẩn bị sẵn sàng. Đạo diễn phải chịu nhiều áp lực từ dự toán, tiến độ, hiệu quả của bộ phim nên cũng dễ nổi nóng hơn. Nhưng họ đã lựa chọn phải khắc phục bởi vì ném đồ đạc hay bỏ đi thì sau cùng vẫn phải quay về làm việc tiếp thôi. Tóm lại, áp lực đã lớn lắm rồi thôi đừng tạo thêm phiền toái cho mình và cho người khác nữa. Áp lực quá nên nổi khùng với người khác chuyện này còn mang lại rất nhiều hệ quả cực đoan. Trong bộ phim truyền hình, bác sĩ phòng cấp cứu có một tình tiết như sau Một cậu bé khoảng 7-8 tuổi ngược đãi mèo nên bị nhiễm bệnh mèo cào Mẹ cậu bé đưa cậu đến bệnh viện Mỗi khi bác sĩ hỏi mà cậu bé không chịu trả lời Bà mẹ lại mắng mỏ, quát tháo, thậm chí còn đánh đập cậu bé Sau đó bác sĩ khuyên bà mẹ kia nên đi khám tâm lý Người mẹ kể khổ rằng mình nuôi con một mình nên phải chịu nhiều áp lực Bác sĩ nói con sẽ bắt chước theo những người thân xung quanh mình. khuyên mẹ cậu bé nên thay đổi thói quen đánh mắng con. Nếu như người mẹ có thể làm tấm gương sáng cho con, đứa bé sẽ không bao giờ ngược đãi động vật nhỏ như thế nữa. Đây là một bài học vừa đáng sợ lại vừa thực tế đến nhường nào. Một người mẹ cứ bị áp lực là nổi nóng lung tung, dạy dỗ ra một đứa trẻ có tính cách bạo lực, rồi cảm thấy những người hễ quá áp lực là nổi nóng. Giống như hoa quả bị chín nẫu Để nó chung với những thứ hoa quả tươi ngon khác Cũng sẽ làm cho những quả ngon đó bị ủng theo Cũng như vậy, trong một môi trường nhỏ bé Có người thích nổi nóng, những người xung quanh rất dễ nổi nóng theo Thường ngày, chúng ta hay nghe thấy không ít tin tức xã hội Về các cuộc xô xát lẫn nhau giữa những người xa lạ Đa phần đều bởi vì phải chịu áp lực lớn Sau đó lời qua tiếng lại, rồi dần dần đánh mất hết lý tính gây ra những sự việc đáng tiếc mà hối hận cũng không kịp nữa. Cách đây không lâu, tôi nghe một người bạn kể khu nhà mà cô ấy đang sống có người lái xe nọ, chỉ vì cãi nhau với vợ nên quá tức giận, sau đó gây sự với người đi trên đường, rồi đột ngột mở cửa xe ra, đâm người ta một nhát dao. Khi phải chịu áp lực quá lớn, con người ta dễ dàng bị mất kiểm soát, rất có khả năng sẽ trở thành một phần tử khủng bố nguy hiểm. Ai cũng có lúc phải chịu áp lực lớn, nhưng càng áp lực lại càng phải duy trì lý trí và phép lịch sự. Không nổi nóng bừa bãi, không chút giận lung tung, đó là tố chất tốt đẹp của người có văn hóa, có giáo dục, đảm bảo an toàn, có lợi cho cả mình và mọi người. Những lúc không bị áp lực, tâm trạng vui vẻ, tôi là một người hài hước, mang lại tiếng cười, những khi áp lực nặng nề, tâm trạng không tốt. Tôi là một quả cầu sấm sét dễ cháy, dễ nổ Có đôi khi tôi cũng muốn chê bai chính mình Rõ ràng biết rằng nếu tâm sự với những người đối xử tốt với mình Về những buồn phiền trong lòng Họ sẽ quan tâm đến tôi Nhưng tôi lại cứ thích gây chuyện Làm ầm mỹ lên theo thói quen Tôi cứ phải quan trọng hóa vấn đề Đẩy nó lên đỉnh điểm Cho tới khi nào tâm trạng suy sụp hoàn toàn Mới nói ra nỗi khổ trong lòng Sau khi mọi chuyện qua đi Lại kiểm điểm bản thân Lần nào cũng vậy, nếu không phải là cãi nhau ầm mỹ đến tím tái mặt mày thì cũng là chiến tranh lạnh đến mức khiến cuộc sống trở nên bất an, ảnh hưởng đến công việc, tóm lại là chưa bao giờ thu được lợi lộc gì. Mỗi lần tôi viện cớ áp lực nặng nề để nổi nóng hoặc chiến tranh lạnh với người xung quanh, sau khi chuyện qua đi, tôi đều thấy rất áy náy, trột dạ Nếu đối phương là bạn bè thân thiết, tôi sợ mình đã làm họ tổn thương, Nếu đối phương là người không quá thân thiết, tôi lại sợ họ sẽ gây tổn thương cho mình. Thế nên tôi cảm thấy những người biết cách chịu được áp lực, luôn vui vẻ, hòa nhã. Khi gặp khó khăn, không bao giờ mãi đắm chìm trong buồn bã, vẫn có thể ăn nói và hành xử một cách đàng hoàng, họ đều có khí chất của một thần tượng. Tôi đã thu thập được một vài phương pháp, Để vẫn có thể ăn nói và hành sự một cách đàng hoàng, tử tế mỗi khi áp lực nặng nề, trọng tâm nằm ở một vài điểm sau Thứ nhất, bình thường luôn chú trọng nâng cao năng lực, đồng thời đối xử tử tế với chính bản thân mình Nietzsche từng nói, năng lực có thể khiến con người ta tránh được đau khổ Có nhiều lúc, cảm thấy quá áp lực là bởi vì chúng ta không đủ năng lực để ứng phó với chuyện đó Hãy đối xử tốt với chính bản thân mình hơn một chút, làm những việc mà mình yêu thích, mua những thứ mình muốn mua, đừng để công sức mình bỏ ra đổ xuống sông bể. Thường ngày phải biết giảm bớt áp lực cho mình, đừng coi áp lực như sổ tiết kiệm để tích lại. Thứ hai, đừng để bản thân mơ màng trong áp lực. Khi cảm giác áp lực của bản thân đang dần dần tăng cao, hãy thử xác định rõ ràng căn nguyên, nguồn gốc của áp lực đó đồng thời căn cứ theo đó để giải quyết vấn đề mang tính xây dựng. Nếu như cứ chịu áp lực trong mơ màng, sẽ chỉ khiến bản thân bực bội, gây thêm phiền toái hơn mà thôi. Thứ ba, khi cảm thấy áp lực của mình tăng cao, hãy bật chế độ phân tán bớt áp lực. Đối với tôi, phương pháp giải tỏa áp lực hữu hiệu đó là ăn một bữa thật ngon, mua quần áo mới, pha một tách trà hoa hồng, chạy bộ cho vã mồ hôi, nói chuyện với bạn bè massage, nghe nhạc rock hoặc nhạc nhẹ Thứ tư, tưởng tượng ra trước cục diện thê thảm sau khi nổi nóng với người khác Cảm giác lửa giận trong lòng mình không thể nào kiềm chế thêm được nữa Trước khi bộc phát, cần suy nghĩ lại Đối tượng để nổi nóng có phù hợp không? Lý do có xác đáng không? Cách thức đã tối ưu chưa? Sau khi nổi nóng xong, lại phải làm những gì để cứu vãn có ảnh hưởng tới sức khỏe của mình hay không? Đàng nghĩ, càng thấy phiền toái, thế là tự nhiên bước vào giai đoạn hít sâu, thở đều. Tôi vẫn luôn muốn trở thành một người, dù áp lực lớn đến đâu vẫn có thể duy trì được chuẩn mực trước mắt người khác. Nếu làm được điều đó, nghĩ thôi cũng thấy rất quyến rũ rồi.